0: En este capítulo quisiera recordarte el motivo por el cual fuiste creado Más aún, quisiera recordarte también el motivo por el cual todo lo que te rodea fue creado Te invito a que mires a tu alrededor Quizás veas objetos, personas, movimiento, naturaleza Te voy a revelar el gran secreto escondido detrás de todo eso eso que no sale en las publicidades, eso que no se escucha en los discursos de los grandes políticos. Y quizás estés pensando que la respuesta es muy obvia. Fuimos creados para el amor, para amar y ser amados. Sí, pero te voy a invitar a dar un paso más, a ponerle un rostro concreto a ese amor. Y no lo voy a hacer con mis palabras, voy a hacer que el apóstol Pablo sea quien te lo revele. Y él dice así en su carta a los Efesios. El cual es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean los tronos o las dominaciones, los principados o las potestades, todo ha sido creado por él y para él. Para hablar de la conformación con Cristo, en primer lugar quería que nos aproximáramos a este misterio, este gran misterio de amor por el cual el Padre creó todo en Cristo, como si todas las cosas portaran una especie de tensión, una fuerza de atracción hacia el Hijo Eterno del Padre. Sabemos que fruto del pecado original, esa fuerza de atracción se vio resquebrajada, la semejanza se oscureció. Por eso es que la conformación con Cristo es ese proceso por el cual vamos recuperando esa semejanza, esa forma con la cual nos pensó el Padre. Todos los cristianos somos parte de ese llamado. Es la súplica que el mismo Pablo hace a Dios en la carta a los Gálatas. Hijos míos, por quienes padezco otra vez dolores de parto, hasta que Cristo esté formado en vosotros. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esta conformación? ¿Hay algún itinerario, algún plan a seguir para que Cristo pueda ser formado en mí? Quizás combatiendo mis vicios, yendo a misa todos los domingos, haciendo obras de caridad. Y aquí es donde quizás muchos cristianos hoy en día olvidan un dato fundamental. No se trata de lo que yo haga, sino lo que yo deje que se haga en mí. No son las obras que yo realice las que me conforman con Cristo, sino las obras que Él ya realizó en mí el día de mi bautismo. El día de nuestro bautismo hemos nacido a una nueva vida en el Espíritu. Ahora bien, ¿Esto quiere decir que ya no tenemos que hacer nada? ¿Que tenemos que permanecer pasivos y la conformación se va a ir dando por sí sola? Evidentemente que no. Pero entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Creo que para comprender correctamente nuestra cooperación hay que enmarcarla siempre en la lógica del don. Un formador nos ponía una imagen que me resultó muy iluminadora. Cuando uno recibe un regalo de otra persona, es un bien material que pasa a ser mío. En el caso de la vida nueva que hemos recibido en el bautismo, es un poco diferente, porque lo que se nos regala no es un bien material, no es una cosa, sino una persona, la persona del Espíritu Santo. Y por lo tanto, es un don vivo con el que estamos invitados a relacionarlos durante toda nuestra vida, en la lógica de la acogida. Me acuerdo una vez cuando mis papás se invitaron a, a comer a mi casa a, a un amigo consagrado y cuando ya la comida había comenzado, mis papás le preguntaron ¿Cómo estás? Una pregunta simple, sencilla, concreta para saber cómo está la otra persona. Y me acuerdo que me quedó muy marcada la respuesta que dio este consagrado, yo tenía en ese momento 11, 12 años, y lo que él le respondió fue lo siguiente, estoy muy bien, estoy viviendo con mucha alegría mi bautismo. Me acuerdo que en ese momento me pareció rara la respuesta, porque nunca había escuchado una respuesta similar. Creo que entendiéndola a la luz de la conformación con Cristo, ahora puedo comprender un poco más a lo que él se refería. Ahora, podríamos hacernos una pregunta. ¿Cómo saber que Cristo se está formando en mí? ¿Cómo experimentar esa alegría bautismal de la que hablaba el amigo de mis papás? ¿Cómo saber si me estoy conformando con Cristo o no? Creo que no hay una fórmula matemática que lo indique. Primero, porque en cada uno de nosotros, Cristo toma una forma distinta. Y eso es lo lindo y lo que constituye la gran riqueza de los santos que tiene la iglesia. Y segundo, porque también la conformación tiene una dimensión de misterio, en la que hay algo que se va obrando en nosotros y que muchas veces no nos damos cuenta. San Bernardo, en su comentario al Cantar de los Cantares, grafica de manera muy linda este misterio. Y dice, os confieso que el verbo ha llegado también hasta mí, y muchas veces. Y a pesar de esa frecuencia, alguna vez no lo sentí. Sentí su presencia, recuerdo su ausencia. A veces incluso pude presentir su entrada, pero nunca sentirla. Y tampoco su salida. ¿De dónde venía a mi alma o a dónde se fue cuando la dejó de nuevo? Confieso que lo ignoro. ¿No nos pasa también a nosotros a veces que experimentamos la presencia de Cristo en nuestros corazones y a veces no? ¿Que a veces experimentamos que Él llega y se va repentinamente? Eso es parte del misterio de la opción del Espíritu Santo en nosotros. Es parte del misterio de la conformación con Cristo. Ahora, si bien no se puede determinar con precisión, considero que hay algunos frutos que se van obrando en nosotros y que pueden indicarnos que vamos por buen camino. Y son todos los signos referidos a la filiación. Conformarnos con Jesús es conformarnos con el Hijo. Si me siento cada vez más hijo del Padre, si experimento que va creciendo en mí la confianza y el abandono propio de los que tienen alma de niños, si voy viviendo cada vez más el agradecimiento si me voy comprendiendo cada vez más desde la comunión, si voy entendiendo mi vida en clave de relación y servicio a los demás, entonces es que nuestro corazón está tomando poco a poco la forma del corazón de Jesús. Por último, nunca olvidemos que la conformación con Cristo siempre tiene que ser pascual. Esto quiere decir que una conformación con Cristo que solo es muerte, solo cruz, no es cristiana. Al igual que si mi vida cristiana es no tener problemas, es vivir en paz, es estar tranquilo, es vivir constantemente la resurrección, entre comillas, tampoco está siendo reflejo de la dinámica pascual que está impresa en nuestro bautismo. En ese sentido podemos preguntarnos, ¿cuál es la Pascua? que Dios me invita a vivir hoy. ¿Hay algo que está muriendo en mí para ser resucitado en Cristo? Para terminar, escuchemos nuevamente al apóstol Pablo en su carta a los romanos. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo de la muerte, a fin de que, al igual que Cristo, fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, Así también nosotros vivamos una vida nueva. Dejemos que poco a poco el Espíritu vaya moldeando en nosotros la imagen del Hijo, que quiere formarse y ser luz en nuestros corazones para tantas personas que hoy viven en tinieblas.